0: De staat verleent geen gratie aan de langzittende moordenaar van ons land, Loy C. En daarmee wordt levenslang misschien daadwerkelijk levenslang. Dit wordt het nieuws.
1: Ook al zegt de rechter, het is, het is afgelopen, het is klaar. Het was nooit mijn bedoeling dat die straf tot de dood zou duren.
0: Maar de minister heeft het laatste woord. En dat is opmerkelijk, want daarmee legt hij het oordeel van het gerechtshof... en bovendien het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens naast zich neer. Daar heb ik het zo over met Wiene van Hattem van de stichting Forum Levenslang. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks. Het is vandaag donderdag 9 juli... En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. In de afgelopen maanden zijn ruim 15.000 coronaboetes uitgeschreven. Dat blijkt uit de update van het Openbaar Ministerie. Ongeveer 20% van de bekeurde mensen heeft verzet aangetekend. En het gaat in de meeste gevallen om overtredingen van noodverordeningen. De man die een agent neersloeg bij een trouwstoet in Rotterdam... moet anderhalf jaar de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De agent greep in tijdens de stoet omdat hij overlast gaf. En toen Shaïd B., de boer van de bruid, zag dat uh, een van de bruiloftsgasten werd opgepakt... sloeg hij de agent op zijn achterhoofd. Nou, die kampt nog steeds met letsel en moet daarom een andere baan zoeken. Dat rekende rechtbank B. zwaar aan. Na het uitzitten van zijn straf wil de rechter ook dat hij zich laat opnemen in een kliniek... voor met gedragsstoornissen. Sadia Ait Taleb, de voormalige programmamanager van de gemeente Amsterdam, is vrijgesproken. Zij werd uh, samen met een 38-jarige man verdacht van het frauderen met drie facturen. Onder burgemeester Eberhard van der Laan werkte ze aan een geheime campagne tegen radicalisering en polarisatie. En omdat het geheim was, konden andere werknemers van de gemeente haar facturen niet verklaren. Daardoor dachten ze dat ze fraude pleegde en werd ze ontslagen. Dat blijkt nu dus onterecht. Tamara van Ark is vandaag op Paleis Huis den Bos beëdigd als nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport. De VVD er was staatssecretaris van Sociale Zaken... maar die positie zal nu worden overgenomen door Bas van het Hout. Ook van de VVD. Van Ark neemt het stokje over van Van Rijn... die minister Bruins tijdelijk overnam... toen die kampte met oververmoeidheid. Bij voetbalwedstrijden mogen voorlopig geen uitfans komen. Dat schrijft de KNVB in het coronaprotocol. Daarin staat waar clubs en spelers en ook toeschouwers in het betaald voetbal... zich het komende seizoen aan moeten houden. Supporters in het stadion moeten anderhalf meter afstand houden. En uh, daarmee kan dan 20 tot 40 procent van de stadioncapaciteit benut worden. Verder wil de KNVB dat spelers en staf met eigen vervoer naar de wedstrijden gaan. En dat er niet gespuugd wordt... Rondkapjes worden in tegenstelling tot het buitenland niet verplicht voor coaches en spelers op de reservebank. En dan het nieuws van deze dag. Het uh, gratieverzoek van de langstzittende gevangenen van Nederland is afgewezen. Het gaat om Loy C. die in 1989 veroordeeld werd tot levenslang... voor viervoudige moord op een Chinees gezin in Rotterdam. C. werkte voor de vader van het gezin in zijn afhaalrestaurant... en beroofde hem, zijn vrouw, zijn vijfjarige dochtertje en baby van het leven. Voor de zesde keer diende zijn advocaat een verzoek tot vrijlating in. En ditmaal gaf het gerechtshof een positief advies. C mag wat het hof betreft na bijna 33 jaar cel op vrije voeten komen. Maar minister Dekker heeft besloten dat advies te negeren. En dat is volgens Wiene van Hattem van de stichting Forum Levenslang ongekend. Ja,
1: dat is heel bijzonder, want een... Uh, uh, Normaal gesproken uh, volgt de minister het advies van het gerechtshof. En uh, dat staat niet in de wet dat hij dat moet. Maar als de rechter zegt uh, dat er helemaal geen redelijk belang meer wordt gediend met de verdere ten uitvoerlegging van de straf. Dan uh, zou de minister zich dat ter harte moeten nemen en dan zou hij dat moeten volgen. Dat is ook eigenlijk het uitgangspunt geweest van de wetgeving. Mm -hmm. Maar uh, men, is, men heeft er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat die minister zo'n advies niet zou volgen.
0: Wat geeft hij als reden? Dat
1: hij uh, het, het feit te ernstig vindt. Want het is niet mis wat er is gebeurd. En uh, ook al is dat dan uh, bijna 33 jaar geleden... en ook al zegt het Hof dat, de zaak, uh, toch, dat, dat, dat het feit vergolden is... Ook gezien alle andere uh, overwegingen um, waar trof kennis van heeft genomen. Onder andere de, de deskundige rapporten. Waaruit blijkt dat de man ook berouw heeft van het feit. En dat hij inzicht heeft. De, dus ondanks dat het advies positief is. zegt de minister. Nou, ik vind het feit niet vergolden. Ik vind het zo ernstig. Het is gewoon nog niet vergolden. Ja. Dat is reden, reden één. Reden twee is. Ik, uh, ik vind. Uh, nog steeds dat de samenleving tegen deze man moet worden beschermd. Want hij heeft nog steeds niet helemaal precies gezegd wat er gebeurd is. En... Uh nou, Daarvan heeft de rechter ook gezegd, nou dat hoeft helemaal niet. Het recidieve risico is laag. En daarvan zeggen de deskundigen dus ook... Van, ja, deze man die heeft zichzelf zo goed in de hand... dat er is echt geen enkele sprake om ongerust te zijn... om hem wat meer ruimte te geven. Dus daarmee zeggen de deskundigen ook nog eens... dat uh, hij meer ruimte zou kunnen krijgen.
0: Ja, maar minister Dekker legt Andermans oordeel dus naast zich neer... en beslist dat deze man geen gratie krijgt. Het was ook al het zoveelste gratieverzoek dat uh, werd afgewezen. Maar kwam dit dan toch nog als een verrassing?
1: Nou, het komt niet meer voor als een verrassing nu. Want uh, de minister, had de laatste. Hij zit nu 32 jaar ruim. En eigenlijk 12 jaar geleden was, was, was wat hem betreft de maximale tijd bereikt. He, toen zat hij 20 jaar. Want wat het probleem is met is dat de minister niet gedwongen kan worden om gratie te verlenen. Ja. Ook al zijn alle, ook al zegt de rechter, het is, het is afgelopen, het is klaar. Ik heb destijds die straf opgelegd. Het was nooit mijn bedoeling dat die straf tot de dood zou duren. Uh, dat was namelijk in die tijd ook niet zo. Hè. In die tijd dat de straf is opgelegd, duurde uh, levenslange gevangenisstraffen nooit langer dan twintig jaar. Omdat binnen die tijd het, het feit voldoende vergolden
0: werd geacht en bovendien er nooit reden was om diegene langer vast te houden. Ja, me, men zegt in ons land al heel gauw dat uh, levenslang in de praktijk nooit levenslang is. En dat, dat was ook lange tijd zo. Maar Inmiddels betekent in Nederland... levenslang wel echt levenslang. Als enige land in Europa. Wat, wat vindt u daarvan?
1: Nou, dat vind ik heel erg slecht. Want uh, dan zou Nederland... Uh, de, uh, het, uh, handelen in strijd... met het uh, mensenrechtenverdrag. Uh, dus, Want... Uh, het, daarin staat het verbod van een onmenselijke, vernederende of inhumane behandeling. En het Hof vindt dat elke levenslang gestrafte, of elke, ja, elke, elke gestrafte, maar elke ook elke levenslang gestrafte, een reëel perspectief op invrijheidsstelling moet hebben. En dus ook feitelijk ingevuld, niet alleen maar theoretisch. En uh, zoals het nu in Nederland is geregeld, is het theoretisch. Want... Uh, de minister stelt zijn eigen uh, opvatting over wat goed is voor nabestaanden tegenover, uh, nou dat. Dat, dat stelt hij in de plaats van dat van de rechter.
0: Ja, dus hij kijkt naar um, het delict zelf. Het delict dat um, jaren geleden is gepleegd. Maar waar zou hij dan naar moeten kijken? Volgens, volgens u? Hij moet volgens het Hof
1: kijken naar de ontwikkeling van de persoon. En
0: je kunt de tijd inderdaad stilzetten en zeggen
1: van nou, dat was dus uh, 1987. Dus dat is nog steeds even erg. En we doen alsof die meneer. Uh, nou, dat er niks met hem is gebeurd sindsdien en uh, de wereld heeft stilgestaan. Dus we blijven alleen maar naar dat delict kijken. Maar zo is het natuurlijk niet. Er is wel een ontwikkeling. Er zijn allerlei ontwikkelingen. En ook in deze persoon. Dus als de straf bedoeld was om de samenleving te beschermen... dan is die straf nu nutteloos. Want je hoeft de samenleving niet meer tegen hem te beschermen. Mm -hmm. En verder vindt het hof het in strijd met de menselijke waardigheid... om iemand geen perspectief te bieden. En in de derde plaats uh, vindt het hof het uh, disproportioneel... als je iemand niet de kans geeft om een, om een delict uit te boeten. Om, er echt te, om daar op een gegeven moment wat te hebben voldaan. Dus dat zijn de redenen van het hof.
0: Maar waarom is dat dan precies... Inhumaan. Hij zit daar niet voor niets, kun je zeggen. Het is, het, is
1: niet, nou ja. je kunt, het is natuurlijk ook een filosofische kwestie. Je kunt heel lang over praten hoe lang een feit, uh, hoe lang een straf moet zijn om uh, zo'n delict te vergelden. Sommige mensen vinden dat dat nooit uh, eindigen mag, zo'n vergelding. En uh, het Forum levenslang vindt dat dat wel moet kunnen dat er een einde moet zijn aan de vergelding. Dat je iemand dus wel uh, langer kan vasthouden als hij gevaarlijk is of blijft. Maar um, dat er aan de vergelding een eind moet komen. Ja. Wij denken ook dat nabestaande slachtoffers daar um, geen last van hoeven hebben... als je ze meeneemt in het traject. En als je ook maar zorgt dat ook zij de aandacht krijgen die ze verdienen. Want...
0: Is dat ook zo dat zij in de praktijk uh, worden meegenomen in dat proces? En wat, wat krijgen jullie Terwijl... dan? Veel te weinig.
1: Ja, veel te weinig. Dus, en zeker in, uh, zoals het bij levenslangen in Nederland is gegaan... is het heel lang zo geweest dat men dat nabestaanden helemaal van niks wisten en dan opeens iets hoorde. En uh, daar zijn ze dan hef, over verlof... En, nou, daar, waar, waar ze helemaal nooit op gerekend hadden. Nou, Dat, dat is ook misgegaan. Dat is uh, helemaal fout geweest dat, er, uh, dat die nabestaanden zo vergeten zijn.
0: Ja, want... Um, levenslang, dat uh, krijg je alleen voor zeer ernstige misdrijven. Um, voor moord. Ja, voor moord, uh, terroristische daden. Uh, want ja, wat, wat stellen jullie dan voor als alternatief? Dat levenslang echt alleen maar een symbolische straf wordt...
1: Nou, het is natuurlijk niet symbolisch als je, als je 20 of tot 30 jaar uh, voor je leven in een gevangenis zit. Dat is heel, absoluut niet symbolisch. Dat is ontzettend lang.
0: Maar levenslang kunnen we het ook niet noemen.
1: Jawel, het kan wel. Want die straf die uh, kan levenslang zijn als er geen positieve ontwikkeling is. Wat wij voorstellen is dat er na x-tijd, we hebben zelf een voorstel gemaakt, dat is alweer een aantal jaar geleden, dat dat... Elk geval na twintig jaar een uh, rechter kijkt naar uh, de veroordeelde en uh, naar die ontwikkeling. En dat een rechter de beslissing neemt of de straf op een gegeven moment verkort kan worden. En dat dat niet in handen blijft van de minister. Want de minister heeft oneigenlijke redenen om de straf voor te zetten. Die heeft namelijk vooral politieke redenen om bijvoorbeeld in dit geval ook geen gratie te geven. Omdat ja, als hij dat wel doet, krijgt hij een ongelofelijke, ongelofelijke hoeveelheid kritiek over zich heen.
0: Van burgers.
1: Ja, dus het... Ja, het is makkelijk om, om de dus gratie te weigeren. Het is veel moeilijker om gratie te verlenen. Maar in de vorige eeuw heeft elke minister van elke partij wel gratie verleend. En er is uh, nog nooit een uh, geval van recidive geweest onder die mensen aan wie gratie is verleend. Dus dat is, he, dat is vaak een argument van ja, dat, dat, dat is gevaarlijk om ze vrij te laten, maar uh, Levenslang gestraft worden kregen, kregen in de vorige eeuw geen gratie als dat niet kon. Maar. Eigenlijk kon het in alle gevallen.
0: Ja, ja. dus er is nooit uh, gebleken dat die uh, beslissing tot gratie, um, uh, dat we daar spijt van kregen.
1: Nee, nee, en er wordt wel altijd gezegd en gedacht, maar het is dus echt een, een uh, onjuiste aanname. Er is geen enkel voorbeeld van.
0: Maar toch, voordat er sprake is van een uh, vrijlating, moet onderzoek worden gedaan. En op basis van ja, voorspellingen of verwachtingen... Wordt iemand dan eventueel vrijgelaten? Maar in de praktijk moet het natuurlijk nog maar blijken of dat de goede beslissing is geweest. Ja,
1: en daarom moet je dus iemand in de praktijk laten, laten zien dat hij dat kan. En daarvoor zijn die verloven. Uh, maar wat wel eens vergeten wordt, is dat een levenslange gevangenisstraf heeft een enorme impact op het individu Het is een uh, straf die in beginsel dus niet eindigt. Dus het is niet een symbolische straf. Maar uh, het is een straf die in onze ogen. Vorm van het forum levenslang wel beëindigd kan worden, als dat kan. He, en um, daarom moet je natuurlijk ook gedurende die jaren van detentie bijhouden hoe iemand zich ontwikkelt. En als je nou ergens dat goed kan bijhouden, dat is als je in een gevangenis waar je iemand dagelijks ziet en dagelijks om ziet gaan met andere uh, moeilijke mensen, meestal niet de makkelijkste, en uh, in een moeilijke situatie, en daar kan je echt wel iemands gedrag meten. Maar daarnaast komt er natuurlijk Natuurlijk nog dat onderzoek door uh, gespecialiseerde deskundigen en eventueel nog één en eventueel nog één. Zoals dus in dit geval is dat vijf keer gebeurd. En er is in al... Nou ja, dat is dus... dat, dat... Dat wordt echt heel erg goed onderzocht. En vervolgens wordt die, die verloven gegeven. En dan blijkt dat die verloven heel goed gaan. Dat je iemand heel veel vrijheid kan geven. zonder dat hij daar misbruik van maakt.
0: En Louis C. is dus geslaagd. maar moet toch nog in de gevangenis blijven van de minister. na meer dan 30 jaar. Is hij de enige voor wie dit geldt?
1: 32 jaar, of vanaf 1997. Nou, dan, dan ben je eigenlijk degene die het langst. Uh gedetineerd is in Nederland als, als straf. Hè? Want je hebt natuurlijk ook TBS'ers die, uh, die nog langer zitten. Maar die zitten niet uit het oogpunt van vergelding en straf... maar, uh, maar die zitten uit het oogpunt van uh, uh, bescherming van de samenleving... en resocialisatie. En nou, sommige mensen zijn toch niet te resocialiseren... en die blijven dus zitten tot ze sterven... Dus um, er zijn wel mensen die nog langer zitten... maar dit is een, dit, deze meneer gaat, ondergaat een straf. En die uh, straf is gebaseerd op vergelding... Voornamelijk. En uh, ook nog steeds zegt de minister beveiliging. Maar er is uh, geen mens die vindt dat hij een gevaar vormt voor de samenleving. De inrichting niet, de directie niet, de staf niet, de deskundige niet, de rechter niet, niemand.
0: Dat was Wiene van Hattem, oud-universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En voorzitter van de stichting Forum Levenslang. Dan nog het weer. In het midden en noorden van het land is het grijs. En valt er van tijd tot tijd regen of motregen. In het zuiden is het wat droger en daar is het ongeveer 20 tot 23 graden. Op andere plekken in het land is het 15 tot 18 graden, een stuk koeler. De wind komt voornamelijk uit het zuidwesten en is matig tot krachtig langs de kust. Morgen vrijdag begint bewolkt met vooral in het noorden kansen op regen... En in de middag wordt het dan wat rustiger en gaat vanuit het westen de zon vaker schijnen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En dit was de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van Nu.nl. Laat weten wat je vindt. Dat kan door te mailen naar podcast.nu.nl. En laat even een recensie achter op Spotify of Apple Podcasts of waar je de podcast... ...ook luistert. We horen het graag. En morgenochtend zijn we er weer... ...met een nieuwe aflevering van Dit Wordt Het Nieuws. Fijne avond.